0: 25-й выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Мибальтфиля о владеющем молитвой. Опять нужно напомнить вкратце, о чем говорилось в предыдущих сериях. Жил был такой Бальтфиля, владеющий молитвой. Жил он на отшибе, где-то вдалеке от разнообразных населенных пунктов. На берегу реки, где он жил, текла вода, естественным образом, воду это он пил, росли... Плодовые деревья, плоды, которых он кушал, к нему постепенно туда собирались вокруг него ученики, и таким образом недостатка в еде, в питье у них не было, в одежде тоже как-то они с одеждой справлялись. И чем они там занимались? Они занимались тем, чему учил их их учитель, этот самый Баальд Молились. В основном они молились и занимались служением Всевышнему. Ну а чем еще нужно заниматься? когда все материальные проблемы решены. С другой стороны, а может быть и с той же самой стороны, решение материальных проблем – это тоже служение Богу. Есть такое благословление «Шиасалиц Кольцарки. Благодарю, «Благодарю Тебя, Всевышний, что сделал мне все мои потребности». Для чего мне нужны потребности? Для того, чтобы продвигаться. А продвигаться можно... Это уже довольно банальностью стало, что продвигаться можно только в одном направлении, в направлении Всевышнего. Так вот, это как бы один полюс этого рассказа. Другой, противоположный полюс, это страна богачей. В этой самой стране богачей живут просто безразмерно богатые люди, их богатство баснословные. Любой самый бедный человек из этой страны значительно богаче, чем любой другой житель любой другой страны. И это у них стало как бы таким основным занятием, основным критерием, основным приоритетом в жизни накопление богатства. В соответствии с количеством тугриков на счету определяется статус человека в обществе. Знакомая, да, ситуация? Так вот, Рабин Ахман в этой сказке эту знакомую всем ситуацию э, выводит на уровень гротеска. И как он ее выводит? Ну, например, таким образом. Вот, э, скажем, у самого богатого человека, у самой, скажем так, богатой прослойки людей в этой стране э, была какая-то определенная сумма денег. Только набрав... Эту сумму денег можно было занять место в этой шеренге, и были у них соответствующие должности. Но жизнь ведь движется вперед, и кто-то из них начинает вырываться из этой шеренги. Накапливаются у него еще больше нулей на счету. Условно говоря, и что с ним делать? Под него, соответственно, нужно придумать нов новые должности. И вот... Для этих выдающихся представителей этой страны придумали должность. Ну, скажем, какая может быть самая высокая должность в стране? Премьер-министр, допустим, да? Или там э -э царь. А если у кого-то еще больше денег, значит, ему присваивается звание ангела. А еще больше архангела, например. Не знаю, какая там последовательность в этой таблице о рангах. А если еще накопил больше, так что? Понятно? Бог. Вот так вот люди становятся богами. Именно так. То есть, как человеку стать богом? Очень просто. Нужно добиться, чтобы остальные люди, даже не все, даже какая-то довольно влиятельная группа людей назначила его богом. И все, нет проблем. Так вот, эта страна богачей. мы сказали, они находятся на противоположных полюсах определенной линейки приоритетов Бальтфиля, владеющей молитвой, и страна богачей. А в чем между ними принципиальная разница? В том, что Бальтфиля считает, что все сущее, в том числе деньги, кстати, созданы Богом. И распределение этого сущего, в том числе денег, опять-таки осуществляется Богом, исходя из каких-то его взглядов, не знаю, как это, эм, не знаю, как очеловечить Бога, исходя из каких-то, видимо, критериев, в которые мы не очень посвящены. Это точка зрения Бальтфеля, владеющего молитвой. А точка зрения жителей страны богачей, ну, деньги надо так или иначе заработать, добыть, украсть. И, да, есть довольно много, много способов получения денег. Наверное, не меньше, чем способов избавления от них. Там еще есть некоторое количество персонажей в этой сказке, но или послушайте предыдущие выпуски, или почитайте текст – там в описании подкаста я дам ссылку на текст этой сказки. Читаем. Мамон анааль, а, ютер ми ба а вот эти самые жители страны Бого... Богачеев... богатеев, они были заняты своими делами. Какие у них могут быть дела? Деньги? Других дел у них просто нет и быть не может. Ну так они в своей стране постановили. И так они согласились <с> заниматься деньгами. Хорошо. Вазман Шейкдиль и Магем Агибор. Аналь Ая Мымашмеш Лаву. Тут еще нужно сделать одно такое отступление и рассказать о том, что происходило в предыдущем пове повествовании. Был такой персонаж Гибор, богатырь. Он богатырь, был славен тем, что он был так и действительно гибор. И у него было войско таких же богаты богатырей, как он. И вот с этим войском он шел и покорял все страны. Не было ни одной страны, которая бы могла ему противостоять. А зачем он это делал? Зачем ему нужны все страны? Да по одной такой простой причине. Что когда-то, до того, как вообще вся эта история началась, эти персонажи и владеющий молитвой, и богатырь, и еще восемь персонажей во главе с царем, они были составляли такую единую группу. Все они были сосредоточены вокруг царя. И получали от этого царя силу. И нетрудно догадаться, что под этим определением, этим персонажем, царь Рабин Ахман выводит понятие Бога. Понимаете, вот в этой сказке царь, он, он царь со всеми полномочиями царскими, но при этом он как бы все время остается в тени. Вот другие персонажи, их, они заметны, они более заметны, а царь, он есть совершенно определенно, ну как без царя. Но он как-то как-то так не очень, не очень выходит на первый план. Это ровно то, что происходит у нас в жизни с Богом. Каждый из нас знает, что он есть. Где-то там, в сознании, глубоко в сознании, в подсознании, где-нибудь в печенках в сердце, он знает, что царь есть, но его не видно. Это такая, получается, экономическая в, в какой-то степени сказка. Так вот, вот эта последняя фраза напоминает о том, что богатырь шел, захватывал все страны и добрался до страны богачей. Э, настала ее очередь быть захваченной богатырем. У него была такая тактика. Он подходил на некоторое расстояние к стране и посылал ей ультиматум, что ребятам сдавайтесь. Если вы сдаетесь, то... Вам ничего не будет. Единственное, что вам будет, это... Да я даже денег с вас не беру. Ни налога, ничего, ни подати, Ничего мне от вас не нужно. Нужна одна вещь. Чтобы вы признали себя побежденными. Вы признаете себя побежденными, и я иду дальше по направлению к другой стране. Не признаете себя побежденными, ну тогда сами виноваты. Да, почему он не хочет брать у них дань, потому что он презирает деньги. Вот этот самый богатырь – это его позиция. Он презирает деньги. И это переворачивает в корне всю ситуацию, потому что вот эта страна богатеев. Они рабы, рады были бы сдаться кому угодно, в том числе этому богатырю. Но, но считать победителем человека, который презирает деньги – ну, позвольте, позвольте. Это противоречит самой сути этой страны, самой сути ее существования. На это они никак не могут пойти. Они согласны на все, только не на это. Так вот, он, таки этот Гибор, подошел к этой стране на определенное расстояние, послал им ультиматум с определенным сроком. Потом этот срок был несколько отодвинут, отсрочен. И вот, наконец, этот уже отодвинутый срок подходит к концу и... Страна должна принимать какое-то решение. И что же делает страна? Давайте посмотрим. мы от и страшно они были перепуганы. Вы асу а вода там анааль». И они сделали определенную работу, провели, о которой было написано выше, что это за работа. Вы криво курбанот укторет». В аску бетфилт шелягем ше аю мит палелимиле элокутам аналь. Ага. <laughs> Круто. В общем, ну э, как бы человек, э, верящий в Бога, он э, в такой ситуации, когда его так сильно прижало, что бы то ни было. И такая. Казалось бы, ему безвыходная ситуация. Он понимает, что безвыходных ситуаций нет. А выход нужно искать с помощью Бога, если он сам его не видит. Даже если он сам его видит, то тоже он его видит с помощью Бога. Но если он его не видит, то он обращается к Богу, он молится. Он молится Богу. Эти ребята проделали головокружительный трюк. Вот как это написано. Когда значит, приблизился срок ультиматума, они сделали вот что. Как обычно, они принесли жертвы и воскурения и молились, как бы все как положено. Но кому? Они вознесли свои молитвы своим богам. А кто же их боги? А мы говорили. Это те люди, которых они сами назначили богами из своей среды. Самые богатые, самые-самые, самые недостижимые в количестве нулей на счету. Кстати, вот эти самые жертвы, которые они приносят самым богатым людям своей страны. Что это за жертвы? Мы когда-то об этом уже говорили. А это самые бедные люди этой страны. Опять же, в этой вот о рангах, да, вот есть у них боги из своих, есть у них ангелы, архангелы, цари и прочее, прочее, прочее. И вот если опуститься в самый низ этой иерархической лестницы, то в самом низу находятся самые бедные люди, у которых тоже были свои должности. У них не было достаточного капитала, хотя самые бедные жители этой страны, как мы говорили, были значительно богаче всех, э, всех остальных, жителей всех остальных стран, но у них не было капитала, чтобы считаться человеком. Значит, они были, соответственно, там э, животными, птицами, там какими-нибудь еще мышками и, прочими, и прочей живностью. Так вот, именно вот этих вот животных, там, не знаю, кто-нибудь там в э, ранге, овцы. Вот его приносили в жертву. Кому? Вот этим вот, вот, вот самым богатым. Ну, вот, вот так они и жили. И, кстати, не только они. Ну, по всей вероятности, это тоже не очень помогло, как это ни странно. «Венескам бенем шеем лекаем ацатам аришона и было между ними соглашение, что они вернутся к самому первоначальному, к первоначальной идее, которая таким образом выглядит. Идея о том, как, как все-таки им быть в этой ситуации, как избавиться от этой напасти, от этого, от этого богатыря, от э, вполне реальной возможности быть уничтоженным. Да, я же не сказал еще довольно примечательную вещь. Зачем? Точнее, я задал вопрос, но не ответил. Вопрос звучал так. Зачем нужны богатырю, богатырю все страны? Они нужны ему для того, чтобы, когда все, наконец, встанет на свои места, и царь найдется и займет свое царское место, вот тогда принести к его ногам весь завоеванный богатырем мир. На, держи, владей, он твой». Царь – это Бог, напомню. Так вот их первоначальная идея этой страны, страны бога, богачей, как уберечься от этой напасти, от завоевания. Лишлох – это... Лишлох эль и ешба аширут Муфля каналь. Они разузнали, что есть страна еще более богатая, чем они. Ну, а раз они более богатые, вот те вот самые, вот та вот страна, значит, у них и возможности больше. И вот к ним они собираются послать послов и попросить у них помощи. Ну, деньги же у них есть, значит, и помочь могут. А теперь еще один вопрос. Зачем Всевышний ставит человека а в этой сказке ставит страну богачей вот в такую вот э, очень сложную ситуацию. Зачем он наслал на нее богатыря? Зачем он вообще посылает человеку всякие непростые ситуации? Для того, чтобы, ну, как бы не по-хорошему, так и... Ну, не совсем уже по-плохому. Но... Если человек не в состоянии обратиться к Богу с просьбой, с молитвой, собственно, просьба к Богу – это и есть молитва. Так вот, если человек в нормальной жизни у него не возникает такой потребности – тогда его начинают прижимать. Иногда весьма ощутимо прижимать, чтобы тем самым дать ему дополнительный шанс вспомнить о Боге. И нет здесь прямой зависимости, скажем, мне по зарез нужны, не знаю, 50 тысяч шекелей, вот буквально до завтра. И я помолюсь, и тут же на меня упадет мешок с этими самыми шекелями. Нет, конечно, нет. Цель этой ситуации, в которой я нахожусь с этим недостатком 50 тысяч шекелей, цель не в том, чтобы я их, в конце концов, получил, хотя вполне может быть, что я их получу. Это не важно. Цель – заставить меня обратиться к Богу. Все. Еще раз расскажу такой детский анекдот – когда-то я уже, по-моему, его рассказывал, может быть, даже несколько раз. Но ничего, он как бы уместен. Маленькая девочка очень сильно хотела велосипед. Велосипед, вот просто позарез. Он, она его рисовала во всех деталях, она его видела, как будто он у нее есть. Так сильно она хотела, хотела велосипед. И кто-то ей посоветовал, так ты помолись Богу. Она помолилась, серьезно помолилась. Велосипед не появился. И тогда ее спрашивают, «Так что, ведь ты помолилась? Значит, что, Бог не услышал твою молитву?» Девочка сказала, «Бог услышал» и сказал: «Нет». Дальше. Значит, они решили послать к этой самой стране, еще более богатой. «Ашелефеда отам, аюкольбны, отамамадина, кулям, элокутканаль». То есть по табелям о рангах этой страны богачей, вот в той вот еще более богатой стране все жители ее были на уровне богов. Это уже Рабин Ахман просто издевается. Наверное. И они наверняка их спасут. Но ведь они же боги. Почему они боги? Потому что у них деньги. А, да, и они их спасут наверняка. Мы Ахар, Шикулям, Гем, Элокут, Каналь, потому что они все боги, они их спасут. Они денежные боги. Вешальху, Шлюхим, Лешам, и отправили к ним гонцов. Вот здесь в книжке кончается такая главка, и на этом мы на сегодня закончим. Будьте здоровы. До свидания.